0: Es muy difícil para mí hablar esta noche de uno de los genios a los que yo más he admirado, Vincent Van Gogh. Le llamaron el loco del pelo rojo. Pero qué loco, qué genial, qué gran artista. Todavía se me pone la carne de gallina cuando recuerdo emocionado mi visita al Museo Van Gogh en Ámsterdam. Aquel autorretrato impresionante, aquella mirada lánguida, aquellas muecas caídas, introvertido, serio, austero. ...individualista... ...siempre, siempre maravilloso... ...incomprendido en su tiempo... ...Vincent Van Gogh... ...por eso nuestros pasajes de la historia... ...deben dedicarle un rinconcito... ...deben dedicarle un homenaje... ...en estos momentos tan inciertos para todos, ¿verdad?... ...yo creo que ha llegado la hora de un momento de paz... ...paz dentro de la tormenta generada por Vincent Van Gogh en su interior... ...porque aquel que busca el alma de las cosas en las pinturas... Aquel que busca el alma de sus cuadros, intentando saber qué pueden contar, qué se puede hacer con una pintura, ese amarillo ocre del número uno, el amarillo más intenso, el color favorito de Vincent Van Gogh. Esta noche os vamos a contar su historia. Y para entender mejor la historia de Vincent Van Gogh Debemos hablar de su familia, de su nacimiento Aquel lugar natal En la región de Bramante, en Holanda Vincent Van Gogh Fue el mayor de seis hermanos Aunque no le correspondía a él ser el mayor Nacía el 30 de marzo de 1853 Y digo bien que no le correspondía ser el mayor Porque hubo un primer Vincent Van Gogh su hermano mayor fallecido curiosamente el mismo día pero de un año anterior el 30 de marzo de 1852 moría el primer Vincent Van Gogh un año más tarde nacía el segundo y le pusieron el mismo nombre eso marcó terriblemente la existencia de Vincent seguramente el primer paisaje que él vio el primer paisaje que le obligaron a ver fue el de la tumba de su hermano fallecido siempre pensó en aquel hermano y en su presunta locura llegó a imaginar que en esa tumba bien pudiera haber cabido los dos al parecer buscaba la muerte pero buscaba la muerte a través de la vida la vida que le insuflaban sus pinturas sus cuadros, sus dibujos pero Van Gogh no siempre fue pintor y hay aspectos de su vida que conviene comentar para conocerle un poquito más hablemos de su padre un pastor calvinista también muy recio, muy austero autoritario como cualquier pastor calvinista o no su madre dócil educada, comprensiva el padre se llamaba Teodorus y la madre Ana dicen que Vincent se parecía enormemente a su madre era pelirrojo robusto pero él se consideraba feo, muy feo... horrible... y eso también le persiguió durante toda su vida... pero tuvo otros cinco hermanos... Teodorus, Teo... su alter ego, su preceptor, su mentor, su cuidador... aquel que siempre veló por Vincent... los dos hermanos estaban enormemente unidos... dicen que a lo largo de su vida Vincent Van Gogh... escribió 821 cartas... y de las 821 más de 650 fueron dirigidas a su hermano Theo una historia que les unió incluso hasta casi casi la muerte luego lo comentaremos pero también estaba Will la hermana favorita de Vincent Will llegó a ser octogenaria fue una gran feminista holandesa la tristeza para Will es que de sus 80 años 50 los pasó en el manicomio la desgracia para los hermanos Van Gogh estaba Elizabeth Elizabeth también fue de la consideración de Vincent pero cometió un terrible error se casó con un jurista Vincent llegó a comentar ¿cómo es posible que mi hermana Elizabeth se acueste con un tipo con la mente también compartimentada? también estaba Ana Ana optó por una vida más sencilla más fácil y se fue a vivir a Inglaterra donde ejerció como profesora de francés en un pensionado. Y luego Cork, el más pequeño, una diferencia de edad de 14 años entre Vincent y Cork. Cork también estaba algo afectado. Su alma inquieta le ocasionaba muchas, muchas tormentas. Vincent pensaba que el alma de Cork no iba en consonancia con su mente. Cork vivió pocos años, 33 se apuntó al ejército Boer fue a las guerras Boer y murió en Sudáfrica y aunque fue inscrito en el registro de héroes sabido es que también se suicidó así por tanto de los seis hermanos Van Gogh tres se suicidaron Vincent, Theo y Cork y Will recibió tratamiento psiquiátrico una vida dura, muy difícil inmersos en pleno siglo XIX Vincent fue a la escuela como todos los niños, pero sus profesores rápidamente se fijaron en él. Era un niño solitario, triste, aburrido, no hablaba, no se relacionaba con los demás. Eso sí, destacaba en ciencias naturales, en cálculo, en ortografía. Vincent escribía maravillosamente bien, una letra limpia y clara. Pero ya los profesores cometieron un pequeño error, como con otros genios de la historia. ...los profesores de sus primeros años de Vincent Van Gogh... ...afirmaron sin duda alguna... ...que Vincent no estaba dotado para las artes. Y así fue transcurriendo la infancia de Vincent Van Gogh. Una curiosidad... ...su primer dibujo registrado... ...lo tenemos el 8 de febrero de 1864... ...a punto de cumplir 11 años. Dibujó una granja y un cobertizo y ya apuntaba a buenas maneras eso al menos dicen sus críticos su padre le internó en, en un colegio y los estudios los estudios y Vincent no se llevaban bien, nada bien de hecho Vincent a lo largo de toda su vida de su corta vida, porque tan solo vivió 37 años siempre presumía de ser un gran autodidacta él se formó en los museos él se formó contemplando a las grandes obras él se formó en las bibliotecas Nunca necesitó de profesores, aunque siempre los buscó. En 1869, cuando tiene la edad de 16 años, su tío Send le ofrece un trabajo. Su padre Teodorus era pastor calvinista, pero Teodorus tenía tres hermanos marchantes de arte. Y así llega el primer contacto de Vincent van Gogh con el mundo del arte. ...y se empieza a formar... ...se empieza a formar en las tiendas... ...que su tío Sen tiene... ...en esos tiempos no iban nada mal... ...además de esas sucursales en, en Holanda... ...también tenían sucursal en París... ...y en Londres... ...y aquí tenemos al joven Vincent formándose... ...aunque él no comprendía muy bien... ...cómo aquellos tipos compraban obras de arte... ...sin saber... ...qué querían reflejar... ...sin saber qué, qué habían querido decir... ...los artistas que las habían pintado... Vincent pasa a Inglaterra a la sucursal que su tío tiene en Londres allí se aloja primero en una pensión donde recuerda muy ufano y feliz como había dos viejas cotorras que vivían con dos viejos loros pero pronto llega el momento del traslado a otra pensión y allí Vincent a la tierna edad de 21 años se topa con algo increíble el amor y conoce a Eugenia Eugenia es joven y hermosa Tiene dos años menos que él Durante cinco meses Tienen largos paseos Y largas conversaciones Sobre los autores románticos británicos Vincent está perdidamente enamorado de Eugenia Pero lamentablemente a Eugenia no le corresponde Y Vincent decide regresar A Holanda Los Países Bajos le están esperando Y también una depresión Una depresión terrible Vincent Van Gogh lo llevó muy mal en esto del amor él confesó en una carta a su hermano Teo que a los 28 años todavía no sabía lo que era el sexo. Fue una constante en la vida de Vincent Van Gogh el sexo, obsesionado en un principio, desbordado posteriormente. Después de Londres viaja a París y en París trabaja durante un tiempo, pero al final es despedido no se llevaba bien con aquello de vender. Él eh, llegó a afirmar en un momento de su vida que por qué narices tengo que estar siempre vendiendo cosas. Mi misión en la vida es crear. Yo he nacido para crear. Estamos a mediados de los años 70, en pleno siglo XIX. Vincent van Gogh, después de trabajar para su tío en... En, este, en esta especie de, de tienda de arte, en esta galería de arte, pues trabaja en una librería, entra en contacto con los grandes autores, Emil Sola es uno de sus favoritos, pero también Shakespeare, también Víctor Hugo, y también provoca el conflicto con los compradores, con los clientes de la tienda, empieza a, a obsesionarse con, con la venta. Y dice, ¿cómo es posible que venga tanta gente a comprar tantos libros inútiles, tantas tonterías, y no compran lo que es realmente interesante? Evidentemente fue despedido. Después de haber leído tanto, se obsesionó con un nuevo libro, la Biblia. Y empezó a pensar que posiblemente él debería seguir los pasos de su padre. Aunque su padre bien es cierto que siempre renegó de él las frases que el padre más utilizaba cuando se refería a Vincent era me vas a matar maldigo el día en el que naciste aún así dicen que Vincent Van Gogh siempre tuvo un profundo respeto hacia su padre amor no, amor no y así lo vimos en sus obras posteriores en sus cuadros donde repudió el apellido Van Gogh él siempre firmaba sus cuadros como Vincent Vincent quiere ser teólogo e intenta inscribirse en la facultad de teología pero aunque era un buen políglota porque hablaba perfectamente francés, inglés, neerlandés se topa también con un grave problema tiene eh, serios enfrentamientos con el latín y con el griego en la facultad no le admiten y busca en Bélgica busca en Amberes la posibilidad de inscribirse en una escuela donde sean menos exigentes allí tampoco le va muy bien no consigue superar las pruebas pero el dueño, el director de, de aquella facultad, de aquella escuela, casi casi se compadece de él, porque le ve, le ve muy enfervorizado, muy dispuesto a, a sembrar de, de nuevos creyentes el territorio belga y holandés. Y, bueno, le contrata como adjunto a, a un misionero, como ayudante de un misionero. Pero le encarga una difícil tarea. Deberás ir a Borinás, en Bélgica, aquel, aquel territorio, ...que los mineros llaman el país... ...el país del campo negro... ...el país de los campos negros... Y efectivamente en Borinás... ...había minas de carbón... ...y allí estaban los mineros... ...y allí llega el joven Vincent Van Gogh... ...26 años le contemplaban... ...26, 27 años... ...llega y se interesa por la vida de los mineros... ...cuida a los heridos... ...les regala sus ropas... ...hasta su ropa interior... ...el poco dinero que tiene también se lo da a los mineros... La verdad es que todos le contemplaban como un joven fanático, demasiado, demasiado abstraído en la religión. Incluso llegan a temerle. Pero también es cierto que allí comienza a dibujar. Y nos ofrece unos dibujos maravillosos, donde nos ve, nos contempla, desde una posición privilegiada. El Morinash pasa 22 meses, hasta que deciden rescindir el contrato. ...aún así sigue intentándolo... ...él también tuvo una experiencia en Inglaterra... ...estuvo al lado del pastor... Un tal pastor Jones... ...que tenía o regentaba un hospicio de niños... ...del que había hecho un pingüe de beneficio... ...un negocio... ...por tanto Vincent Van Gogh... ...está muy asqueado, muy hastiado de la religión... ...llama a hipócritas... A ...aquellos que están al frente de la religión... ...pero sí es cierto que él... durante toda su vida buscó a Dios... ...decía... ...que él y sus pinturas se bastaban... ...pero que como hombre necesitaba creer en Dios era la única explicación que él podía encontrar para tantas y tantas desgracias Vincent Van Gogh vuelve de nuevo a vivir con sus padres hay que decir que a lo largo de toda su vida Vincent Van Gogh era un culillo inquieto porque vivió en 18 puntos distintos repartidos entre Holanda, Bélgica, Francia, Inglaterra 18 puntos distintos pero aquí ...después de un largo paseo... ...por Borinage... ...después de una carta tierna... ...tremendamente tierna a su hermano Teo... ...que ya trabajaba como marchante en París... ...decide que ha llegado el gran momento para él... ...tiene 27 años... ...y quiere ser pintor... ...quiere coger el pincel... ...y plasmar en un lienzo... ...todo lo que siente su alma... ...quiere vaciar su alma en un lienzo... ...y vuelve para vivir con sus padres... ...a pesar de los enfrentamientos. Con 28 años... ...se había interesado en una joven viudita... ...de 28 años también... ...eran de la misma edad, una prima lejana... ...y se había enamorado perdido de ella... ...estaba enormemente enamorado de... ...de Key, así era su nombre... ...pero Key no le correspondió... ...pensaba que... Vincent era un indecente... ...provocó una nueva depresión... ...pero cuando tenía 30... ...Margot una solterona de 41 años 11 años mayor que él se fijó en él por primera vez una mujer se fijaba en Vincent pero claro Vincent no estaba dispuesto sí eh, le caía muy bien era muy simpática daban paseos pero no 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 le gustaba Margot si hubiese sido aquí pero Margot Margot de desesperada incluso llegó a recurrir al suicidio intentó suicidarse afortunadamente no lo consiguió pobre Margot después de una discusión con sus padres Vincent se instala en La Haya y allí conoce a Sien Sien, una prostituta una prostituta con todas las letras la conoce embarazada fumando puros, alcoholizada pero se compadece de ella Vincent afirma que el amor que siente por Sien es un amor compasivo y que estará a su lado en lo que ella necesite y Sien sirve como modelo. Y Van Gogh, Van Gogh se inspira. Y Van Gogh pinta. Y Van Gogh dibuja. Un momento fértil para Van Gogh. Se fija en un pariente lejano suyo, Anton Moeb. Posiblemente el único maestro que Vincent tuvo en su vida. El único maestro, sí. Fijaos cómo era Vincent Van autodidacta que incluso llegó a solicitar un curso por correspondencia para aprender a dibujar. Era tremendo. irascible, Iracundo. Grotesco en algunos puntos. Siempre solitario. Su pelo desaliñado. Su mirada hundida y a veces muy, muy, muy perdida. Sién le pone en contacto con el amor. Con el amor y con el sexo. Y contrae la gonorrea, la sífilis... ...incluso llega a ingresar en el hospital... ...durante algunos días... ...los padres de Vincent van a, a visitarle... ...hay una escena tremendamente... ...cruel... ...los padres... ...llegan al hospital... ...se cruzan con Sien... ...con el gran amor de Vincent... ...Sien baja la mirada... ...posiblemente muy, muy, muy avergonzada... ...el padre... ...le repudia lo que está haciendo... ...le echa una bronca... ...sin igual... Sien llora amargamente Vincent desde la cama cuentan, llegó a afirmar si es menester, me casaré con ella fue un momento muy duro Vincent iba degenerando poco a poco pensaba, Vincent que su padre pensaba de él que era un perro un perro, sí un perro con las patas llenas de mugre, llenas de suciedad y él pensó si él cree que soy un perro Acabaré siendo un perro Únicamente soy un hombre cuando pinto Y efectivamente Vincent era libre cuando pintaba Cuando se enfrentaba a un lienzo Vincent llegaba a llorar pintando Vincent buscaba Todo lo que pudiera ofrecer un lienzo Dicen que en un momento de tormenta Cerca del mar Vincent colocó Sus utensilios Su atril y empezó a pintar Y pintaba al compás de la tormenta y la tormenta le iba rodeando y el mar embravecía y la gente del lugar decía que estaba loco ese cuadro lo podemos ver en el museo de Van Gogh, en Ámsterdam, y curiosamente cuando fue sometido a una restauración, a unos arreglos ¿sabéis qué se encontraron en ese lienzo? encontraron salitre, encontraron granos de arena el mar había quedado dentro del cuadro Vincent, sin saberlo, lo había conseguido empezaba a ofrecernos sus grandes obras estamos en el último tramo de su vida el tramo donde él decidió ser pintor y ese tramo va desde 1880 hasta 1890 en el primer lustro de esa década Vincent se interesa por el campo se interesa por el campesino piensa que es lo único que queda auténtico en una época demasiado industrial los únicos auténticos que todavía se pueden pintar son los campesinos y quiere reflejar esos rostros y quiere ofrecernos esos rostros ...y nos pinta campos como nadie los había pintado hasta entonces... ...paisajes... ...lo quiere pintar todo... ...quiere plasmarlo todo... ...quiere recoger la vida y dejarla en sus lienzos... ...el jardín de Ten ...allá donde vivían sus padres... ...una de sus grandes y primeras obras maestras... ...Vincent Bangkok Gogh... ...expresionista hasta la médula... ...impresionista hasta las cachas... ...aquel que supo manejar el color como nadie... Pero aquel que también tuvo sus momentos donde buscaba grupos de, de figuras y poder reunirlos en torno a una mesa como los comedores de patatas. Una obra que él pensaba iba a ser magna, pero que muy pocos le reconocieron en su día. Pero llega el gran momento para Vincent Van Gogh. Año 1886. Vincent van Gogh quiere seguir prosperando como pintor quiere seguir creciendo como ser humano y sabe que en París hay una llamada la llamada para todo aquel que cree en el arte por tanto París le estaba esperando París era sitio propicio para mejorar y viaja a París y allí pasará dos años, dos años fantásticos se encuentra con su querido hermano Teo ...y los dos se van a vivir a Montmartre... ...Montmartre no es un sitio para snob... ...no es un sitio para bohemios... ...no, Montmartre es un pueblecito cercano a París... ...donde los artistas... ...iban a vivir porque era sencillamente... ...mucho más barato... ...era muy económico vivir en Montmartre... ...y allí viven los dos, Theo y Vincent... ...pero claro, Vincent... ...sigue siendo el que era... ...Theo, más diplomático, más eh, educado... ...pues se relaciona muy bien... ...tiene una actividad social muy interesante... ...y Vincent poco a poco se va enfrentando... ...a los amigos de su hermano... ...era tremendo ver cómo discutía... ...hasta largas horas de la madrugada... ...pero conoce, conoce a grandes artistas... ...Emil Bernard, su gran amigo Emil Bernard... ...Henri Toulouse-Lautrec... ...aquel que llamaban el conde nano. ...ya sabéis por qué... ...se hacen grandes amigos... ...en aquellos días, en el 1886... ...el arte oriental dominaba París... ...todo el mundo estaba entusiasmado... ...con aquellos grabados orientales... Y Vincent van Gogh también, por supuesto, queda fascinado por ese arte oriental y lo vimos, lo vimos en sus cuadros. Plasmó ese color, plasmó esa intención en sus lienzos. Era divertido ver a Emile Bernard, a Toulouse-Lautrec, a Vincent van Gogh pintando en las riberas del Sena. Y era normal ver a estos tres exponer sus cuadros en un cafetín regentado por una italiana decía Vincent Van Gogh desde Italiana se llamaba Agostina que tenía un cuerpo turgente perfecto bien delineado Agostina sabía acerca del interés de Vincent Van Gogh por su cuerpo y le ofrecía comida le ofrecía alojamiento y posiblemente algo más pero claro eh, Emil Bernard Toulouse-Lautrec vendían sus cuadros pero Vincent Van Gogh no vendía nada nadie quería saber nada de la obra de Vincent Van Gogh Agostina sí y posiblemente hizo la mejor inversión de su vida dijo, bueno, si no puedes pagarme el menú del día y si no puedes pagarme lo otro págame con cuadros Vincent Van Gogh, como no vendía nada dice, bueno, pues coge lo que quieras Agostina otra de las mujeres en la vida de Vincent Van Gogh fue fantástica aquella etapa en París pero a Vincent París se le quedó pequeño y en 1888 quiere buscar su pequeña Holanda. Quiere buscar un refugio que le recuerde su país. Posiblemente también quiere buscar su pequeño Japón. Y ese sitio existía. Altes, en la Provenza, en la Provenza francesa en el sur de Francia. Y hacia Altes se dirige. Y allí se topa con la casa amarilla. El amarillo una vez más en la vida de Vincent Van Gogh. Eran los primeros meses de aquel año 1888. Y Vincent Van Gogh tenía una única obsesión, obsesión, crear una escuela, crear una comunidad de artistas que trabajaran única y exclusivamente para el arte, por el arte. Y la Casa Amarilla, aquella que alquiló Vincent Van Gogh, iba a ser el origen de todo. Quería crear un movimiento que se llamara el Estudio de los Trópicos y pensaba reclutar a sus amigos de París y llevárselos para allá, pero la idea no fructificó. ...únicamente uno... ...atendió... ...su reclamo... ...Paul Gauguin... ...Paul Gauguin... ...el gran Paul Gauguin... ...aquel antiguo marino... ...también fascinado por el arte... ...y que tantas cosas nos cedió... ...Paul Gauguin llega el 23 de octubre de 1888... ...Vincent Van Gogh incluso... ...pintó cuadros para recibirle... ...uno de ellos, la habitación para Paul Gauguin... ...y aquella relación en principio... ...fue fácil... Vincent estaba muy solo además tengamos en cuenta que no dominaba el dialecto local el dialecto provenzal por tanto apenas sabía de decir eh, póngame una sopa por favor poco más cuando llegó Paul Gauguin, se enzarzaron en animadas discusiones también eh, regadas con estupendo alcohol de la zona y durante dos meses lo intentaron a fe que lo intentaron pero llegó aquel fatídico 23 de diciembre de 1888 faltaba un día para Nochebuena Vincent había declarado a su hermano que las discusiones entre él y Paul Gauguin habían llegado a ser incluso eléctricas tensión eléctrica en la zona Paul Gauguin le transmite la idea de largarse, de irse a París que allí no aguanta más Vincent Van Gogh en un momento de rabia y de ira coge una navaja de afetar y amenaza a Paul Gauguin. Gauguin le mira le mira y se da la vuelta, se va Vincent Van Gogh, confundido por lo que había hecho, lanza un tajo sobre su oreja izquierda y sesga el lóbulo. Todo empezaba a perderse en la vida de Vincent Van Gogh. No encontraba sentido. Ya había intentado suicidarse, bebiendo petróleo y también incluso un extraño intento de suicidio. Fue nada más y nada menos que en un momento de locura porque no olvidemos que desde los 15 años Vincent ya sufría sus pises nerviosas, posiblemente epilepsia temporal, Además, de esa epilepsia, podríamos pensar en, en cierta esquizofrenia. Pues Vincent hace, realiza un acto de difícil comprensión. De difícil comprensión, por lo menos, para los que no somos exégetas de Vincent van Gogh. Envuelve el lóbulo en un papel de periódico. Y encamina sus pasos hacia el burdel número uno de Altes. Ahí se encuentra Rachel. Rachel era una de las favoritas de Vincent. Y le entrega el paquete con una nota. Por favor, cuídenlo era el óvulo de la oreja de Van Gogh Van Gogh vuelve a la pensión vuelve a, a su morada y allí le encuentran le encuentran a punto de morir le internan en el hospital pero se encuentran como oído como fuera de sí aquellas situaciones de epilepsia temporal le dejaban aletargado le dejaban como ausente pero también digamos que él no fue un pintor loco él cuando pintó estaba perfectamente lúcido es más, cuando estaba lúcido, la actividad era febril, febril y constante, como luego averiguaremos. El 7 de enero de 1889 le dan el alta. Y regresa. Tiene una pequeña recaída porque su estado físico era tremendamente malo, pésimo, muy malo. Los vecinos se atemorizan. Los, los vecinos le denuncian. No quieren volver a ver a Vincent van Gogh. Vincent en marzo de 1889 recibe la visita de un amigo Paul Signac. con Signac llegan los dos y se esconden se internan en la Casa Amarilla a escondidas, a hurtadillas y allí Vincent tiene uno de los momentos más trágicos de su vida Paul y Vincent se han internado en la casa y se acercan a la habitación donde Vincent dejaba, había dejado albergada sus obras los vecinos por supuesto no habían caldeado en el frío invierno de la Provenza aquella habitación Vincent, horrorizado, contempla la escena. Sus lienzos habían sido cubiertos por el moho y muchos de ellos habían sido rasgados, rotos por los vecinos, posiblemente envidiosos. Vincent se lleva las manos a la cara y llora amargamente. Dicen que el grito se pudo escuchar en todo el pueblo. Es cuando toma la decisión. Decide voluntariamente internarse en una institución psiquiátrica su hermano Theo, consciente de lo que está ocurriendo, le busca un buen sitio San Paul en San Remy en esa institución Vincent va a pasar algunos meses Theo pone una condición para el ingreso de su hermano y es que además de la estancia le cedan una habitación para su pintura para que él pueda seguir pintando y aquí es donde comienza la actividad más frenética y más ilusionante para Vincent Van Gogh Fijaos bien... ...el primer cuadro que pinta... ...nada más llegar a San rémy ...es Los Lirios... ...ese el primero... ...Los Lirios... ...a través de aquellos barrotes... ...ve como nadie las noches estrelladas... ...observa como nadie el crecimiento de los olivos... ...al poco le permiten salir al jardín... ...y allí sigue pintando y dibujando... ...no olvidemos que la obra de Vincent van Gogh... ...es una obra extensísima... ...a pesar del corto tiempo en el que estuvo pintando... ...841 cuadros... ...1600 dibujos... ...además de las cartas... En un momento casi casi de lucidez llegan los girasoles y también busca inspiración en Rembrandt una de sus referencias La resurrección de Lázaro es reinterpretada por Vincent Van Gogh y lo hace francamente bien con un sol esplendoroso en ese cuadro El amarillo era su favorito sin duda alguna y manejaba el pincel como nadie entra en contacto con un médico que es amigo de los impresionistas ferviente admirador de los impresionistas el doctor Paul Gachet Paul Gachet el famoso Paul Gachet bien es cierto que Vincent Van Gogh había firmado 27 autorretratos en sus épocas anteriores, claro, la falta de dinero pues no le permitía contratar modelos por eso tuvo que muchas veces pintarse a sí mismo hasta 27, en 27 ocasiones que, por cierto, eh, eso que cuentan que Vincent Bangkok jamás vendió un cuadro, eso no es cierto. Ahora lo, ahora lo explicaremos. Cuando llega a la Casa Amarilla, en Altes, pues eh, mandó una carta a su hermano diciendo que más o menos en una transacción había entregado un paisaje y un otro retrato suyo. Vamos, dando a entender que había vendido esos dos cuadros. Luego veremos que se vendió otro, y es así por un buen dinerete. Pero os decía que había conocido a Paul Gachet. Y Paul Gachet le ofrece ir a a su zona Bornés, un pueblo muy cerquita de, de París donde eh, Gachet le podría atender perfectamente Vincent habla con su hermano se ponen de acuerdo y deciden salir para, para Bornés es mayo de 1890 allí, tras seis consultas Vincent, como no tiene dinero, decide pagarle con un cuadro el famoso retrato del Dr. Gachet ese cuadro llegaría a alcanzar la suma de 8.500 millones de pesetas en Japón, en el querido Japón de Vincent van compraron el retrato de, del Dr. Gachet 8.500 millones de pesetas nadie podía imaginar que, que esa, esa pintura llegara a costar tanto dinero pero Vincent sigue atormentado la depresión ha hecho mella en él Los ataques son cada vez más frecuentes La psiquiatría por aquel entonces no sabía dar eh, tratamiento oportuno A determinadas cuestiones Y aquellos ataques eran tan frenéticos, tan horribles Vincent poco a poco va menguando Su cuerpo se va deteriorando El estropicio es tal que algunos amigos apenas le pueden reconocer la mirada cada vez estaba más hundida. La mirada era penetrante, melancólica. Pero todavía mantenía alguna ilusión. Y es que la actividad de Vincent van Gogh en los últimos 30 meses fue asombrosa. Llegando a crear casi 500 obras en los últimos 30 meses. Tenía, por ejemplo, en los últimos 69 días de su vida... ...firmó 79... ...no, casi 79, sí, 79 cuadros. Fue algo tremendo, o sea, tenía días donde podía crear dos cuadros, dos obras. Desde luego que había momentos lúcidos, pero la pesadumbre se hacía... ...se hacía un huequecito en el alma de Vincent Van Gogh. Julio de 1890... 27 de julio de 1890 Vincent van Gogh pide una pistola con el pretexto de asustar a unas aves que le molestan para poder pintar un campo de trigo firma su última obra Cuervos sobre un campo de trigo premonitorio, ¿verdad? después de firmar esa última obra se escucha un disparo Vincent Van Gogh iba a poner fin a su vida se pegó un tiro en el abdomen en el vientre llegó a la posada donde se hospedaba tambaleándose se paró en una mesa de billar le preguntaron qué le pasaba él dijo nada, nada, nada subió los 17 peldaños que le conducían a su habitación y allí se tumbó dejando la puerta abierta alguien se percató de que todo no iba bien subió detrás de él y cuando llegó a la habitación contempló a aquel loco del pelo rojo postrado en su cama este giró su cabeza y de forma impasible apenas pudo musitar palabra todo estaba perdido aquel vecino compadecido llamó inmediatamente al doctor Gachet este llegó y mandó una carta a su hermano Teo Teo llegó en los dos días de agonía Vincent apenas habló eso sí, no paró de fumar ...su vieja pipa le seguía acompañando... ...un orificio perfecto... ...sangre casi negra... ...le estaban acompañando... ...y en esa madrugada del 29 de julio... ...de 1890... ...Vincent Van Gogh moría... ...y se nos moría a todos un poquito de nuestra alma... ...moría en los brazos de su hermano... ...de su querido hermano, Theo. ...estaba el doctor Gachet... ...y también dicen que estaba Margarita... ...posiblemente su último amor... ...la hija del, del doctor Gachet... Un gesto hermosísimo el que procuró el doctor Gachet. Cuando murió Vincent Van Gogh... ...en los brazos de su hermano Theo... ...el doctor salió corriendo... ...y volvió con un ramo... ...de la planta de la flor que más... ...quería Vincent. Un ramo de girasoles. Y puso ese ramo sobre el vientre de Vincent. Ahí se curó la ida, seguramente. Cuentan... ...que todos los amigos de Vincent, porque los tenía... ...en cuanto se enteraron de la noticia aparecieron en la zona con ramos de flores amarillas y cubrieron el féretro de Vincent Van Gogh. El alma inmortal de Vincent se puede seguir viendo en sus cuadros porque cada artista tiene el derecho a seguir siendo inmortal gracias a su, a su obra. Y desde aquí queremos rendir homenaje a uno de los más grandes expresionistas e impresionistas que ha dado la historia, Vincent Van Gogh. Los expresionistas alemanes le tomaron como abanderado para su movimiento a principios del 20 su hermana Elizabeth publicó un libro con las cartas de Vincent Van Gogh las cartas dirigidas a Theo ese libro fue publicado en 1911 y de sus cuadros que os voy a contar muchos de ellos albergados en el Van Gogh Museum de Amsterdam otros en colecciones privadas y todos en el recuerdo de cada uno de nosotros los que amamos al arte, los que amamos la pintura Hoy en nuestros pasajes de la historia recuerdo para uno de los más grandes Vincent van Gogh